0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Mange ekolyttere er flinke til å sende inn spørsmål til Abelstårn. Og selv om det ikke er fredag i dag, så har ekspertpanelet vårt et svar på følgende utfordring. Er det mulig å bedrive virtuell forskning? Kan vi ikke lage et laboratorium der alle kan forske vildens sky uten begrensninger av noe slag?
2: Abelstårn
1: det er et fra Kåre Jensen og han skriver Hei, kom på en idé her i går Og tenkte jeg skulle nevne den til dere For å se om dere finner det interessant nok Til å en dialog på i Abelstorn Spillet Minecraft har eksistert en stund nå Og det kommer flere og flere modder fortløpende Min tanke er å bygge et forskningslaboratorium Sikkert i i Minecraft da Hvor man programmerer inn databasene vi har Med en DNA altså menneskelig DNA, dyrs DNA, eh, træs DNA, og to, alt tilgjengelig utstyr vi vet om, slik at man kan begynne med virtuell forskning. Dette høres kanskje litt far-fetched ut, men så lenge vi har matematisk kunskap, så kan vi jo i teorien programmere det inn i datasystem. Videre tanken at både det forskere og ordiære interesserte skal kunne loggge sig in i denne labben og forske ettte hjetenslyst. om det så var en forskning som kloning av mennesker. Ta blir næsten borte, og vi kan høste resursne som gamerne og næne er den metoden kan jo også brukes for å gjøre det sikrere å forske på kunstig intelligens, for eksempel. Det var vært kult om Norge og for eksempel NTNU hadde vært grunnleggende av denne typen metodik Og kult om dere finner det interessant nok å diskutere med deres professorer. Ja, de som i dag er professorene, det får være... Karl-Henrik Gurbits, kjemiker, det får være Sissel Rogne, som er direktør i bioteknologirådet, og eh, astrofysiker Jostein Risser Kristiansen. Gurbits, du hadde noen viddelbare tanker om dette her.
2: Ja, som gjelder virtuelle lamper, eh, så har vi jo realiteten det allerede. Ikke sånn som i Minecraft Hvor det er tusenvis av mennesker som bidrar Det er komplisert, for da trenger du Egnet software til å løse veldig mange Forskjellige problemstillinger som hver for seg Er veldig komplisert så Det nok, går nok lang tid før vi kommer dit Men det å gjøre Bruke en virtuell lab I den forstand at du gjør simuleringer Av biologiske prosesser Eller kjemiske, fysiske processer På en computer Det gjør du så i stor skala allerede I stedet for å gå på en lab og gjøre et eksperiment Som er, er arbeidsmål arbeidskrevende og tidkrevende, så kan du gjøre det på en computer først. Og bare hvis den antyder at dette her vil uh, være fruktbar, så kan du eventuelt gjøre det uh, i, i etterpå på uh, i praksis, da, gjøre arbeidsinnsatsen. Og så er det også slik at de prosessene som man studerer mm. i kroppen for eksempel, da, de er, de er, de er ting, noen ting skjer på atomnivå, det er atomer som reagerer med hverandre, og andre prosesser skjer på en helt annen størrelseskala hvor det som skjer er at det er celler som deler seg eh, store blodlegmer som beveger seg rundt i blodbanen, og det, de tilnærmingsprosessene, altså de beregningene som ligger bak uh, og gjør disse simuleringene, de er, de er på helt forskjellige nivåer. Du kan ikke bruke den samme teknologien for å simulere to atomer, som to som reagerer med hverandre og blir et nytt, som du, kan å, som du kan for å simulere en celler som deler seg. Begge det kan simuleres, men med helt forskjellig type programmering og helt forskjellig type teknologi.
1: Det han ser for sig er vel en slags verdenssimulator, da, som simulerer altså, hvordan både biologi og fysikk og alt fungerer. Mm. Er
2: det langt unna virkeligheten? Det er vanskelig å si. Sagt, det, er, det, er det er problem med å lave software som kan ta hånd om aldersprosessene. Jeg har litt vond for å se for mig at en, en person uten speciell fakultskap skal kunne gå in og bruke en sånn teknologi på en hensiktsmessig fornuftig måte å produsere inter interessante resultater men at vi blir i stand til å simulere som blir stadig mer kompliserte det er jo ingen som helst vil om ja.
1: Kåre Jensen en, en sak hvor hvor noen dataspillere løste noen DNA-trøbbel som forskere hadde vært oppe i, holdt på å bala med årevis siste løgnet, du det?
0: Jeg husker ikke eksempelet, men DNA og, og for eksempel innen genetikk, så er det jo en slags systematikk som også det er innen fysikken. Men der er det jo igjen da, dessverre at det er så komplisert. Men vi ser jo at desto mer i kunnskap man får, desto verre blir det og her er vi jo akkurat tilbake til før så var det jo så enkelt innen genetikken da var det fire baser og da kunne man regne ut hva slags proteiner man ville få ikke sant? men så ser vi jo at en ting er å regne ut hva slags proteiner man får men så er det alla de tingene med reguleringen av genene bare for eksempel at 80% av arvemateriale minst går med til å regulere genene men hvordan det reguleres det er jo helt enormt komplisert, og derfor så er vel kanskje biologien et av de tingene som da, man har et sånt et desperat behov for forenkling, at da begynner man igjen å avgrense, og så blir det galere og galere, desto mer er orden du prøver å få, på, på galskapen.
1: Ok, så man klarer på en måte ikke å ta seg inn i virkeligheten, og jo, mer man, altså jo, jo, jo kraftigere utredning man faktisk gjør, det betyr at man, da man forenkler så mye at man har fjernet seg fra virkeligheten. Ja. ja.
0: Det er som fysiken alltid er uten friksjonen, vet du. Ja.
1: <laughs> vi har en fysiker der, Jostein Rysselik Kristiansen. Hvordan det, går det egentlig med datasimuleringene av verdensrommet? Man det? Ja, det er okay.
3: veldig fint at vi har datasimuleringer der, for det er et område hvor det er veldig vanskelig å gjøre eksperimenter på en god måte. Ja, vi skal gjøre Newtons tyngdekonstant litt annerledes, så simulerer vi et nytt univers. Det er litt enklere enn å det i labben. Så, så vi er veldig glad for den muligheten til å simulere. Ja, det holder jeg på med. Og det, det gjør vi hele tiden. Og det, det kalles jo også en slags tredje gren i naturvitenskapen. Du hadde klassisk, så hadde du teoretisk fysik for eksempel, og så hadde du eksperimentell fysikk, hvor du stod i labben og... Søvla. og så nå har du en tredje gren som det er simuleringer, og alle disse skal virke sammen, så det er, det er liksom en det er, det er en veldig stor og viktig del i dag, mm. men en så er det det er komplekse ting, og alle de kodene for å simulere universet, de ligger tilgjengelig så alle kan bruke dem, om de ikke ligger som en, som en sånn mod i, i, i Minecraft så er det bare å laste ned og kjøre. men igjen så det krever at du, at du vet hva du holder på med, skal du få noe fornuftig ut av det Men her kan du trygge sånn oss med
1: en sånn kontrafaktisk uh, universforskning, hva hvis sola var eh, ti ganger større, og så sjekker du hva som skjer?
3: Ja, det, altså sånn kan vi gjøre hele tiden, endre på noen naturkonstanter, og så simulere universet, og så sier vi at nei, det funker ikke. Nei. Men är det
0: det han mener med en virtuell lab, at man faktisk simulerer en eller annen beregning, altså, du beregner ett land vad hva hadde skjedd om enten genene hadde ligget etter hverandre? Ja, jeg tenker, jeg tenker, jeg tenker at her kan man
1: faktisk drive med alle mulige slags ting som er fullstendig uetisk, nå skal vi prøve å se hva som skjer hvis vi kloner et, nei, hvis vi genmodifiserer et menneske til å til å få klorofyl for eksempel
0: ja, men det, men hadde det, ikke det vært fint? <laughs> jo, men da er det også spørsmålet. En ting er om, om man kunne simulere hvor, hvor for eksempel du ville sette inn genene som gir klorofyll i kromosomet og se etter hva du da kunne ha ødelagt, for eksempel. Mm. Men det å vite hvordan mennesket til syvende og sist så ut når det hade fått klorofyll, enten her eller der, <laughs> det er jo da en helt annen greie.
1: Ja, ok, men du kunde kanske faktisk sette vad som ville hvordan du kunne ha fått det inn i en celle.
0: Det som man jo faktisk har gjort veldig mye, det er jo å prøve å lage genkonstruksjoner som ikke blir inkorporert på gale steder i kromosomer, slik at man prøver å lage, hva skal vi si... Hjem, altså mine genkonstruktioner skulle in der og der på det kromosomet, som du da skal være relativt unik, slik at jeg ikke ødelegger noe annet, for der kan du da bruke modeller, ikke sant, for å prøve å forutse hvilke sekvenser du burde ha før og etter ditt favorittgen, hvis du skal dytte det in i kromosomene, for eksempel. Men så sier andre at, nei, men vi vil jo ikke ha de kromosomene, vi vil prøve å ha det flytende i, i cellesuppen, og da da må du jo prøve å finne noen som absolut ikke vil bli inkorporert, for eksempel. Og der kan du ha glede av simuleringer.
3: Østedan? Og så er det viktig å huske på at i naturvitenskapen skal vi faktisk forske på naturen, så til syvende og sist så, så må vi alltid dytte in et ordentlig experiment for å se, fordi simuleringene kan vi aldri stole helt på, ikke sant? Kan bli. Skal vi simulere jordkloden, så må vi lage en ny jordklode, da, ikke sant? Så, så vi må alltid, det kan være et veldig nyttig hjelpemiddel på veien, men vi må alltid komme tilbake til
2: labben eller observasjonene for å se på hvordan naturen faktisk fungerer til mm. sist og så må, man, så må man alltid huske at de resultaten du får ut av en simulering kan aldrig bli bedre enn de dataene du legger in i simuleringen og det ser vi jo for eksempel når det gjelder, altså hva med klima blir det varmere, blir det kaldere og der driver de jo forskere og lager modeller selvfølgelig basert på all information vi har, men dette er jo veldig komplisert, altså det er solinstråling, det, det er havstrømmer, det er havdybde, det er høyden på fjell, det er utrolig mye parametre man kan legge in i, sånn, i en sånn simulering, og så trenger du fenomenalt
0: mye regnekraft for å gjøre, gjøre klimaberegninger. Och så blir det ju också alike en relativt subjektiv inläggning av data. Vad är det Henrik menar är viktigt? Vad är det vad är det Jostein menar är viktigt? Vad är det Sissel menar som är viktigt? Och så gör du då någon begränsningar allredan där har du då på något sätt saltat ut ting, ikje sant? Så att det blir aldrig helt riktigt, för vi företar någon valg som alltid får konsekvenser mm. i den andra änden. Eh,
1: mm. mm. helt till slut detta här så tänker jag också att kanske Koresen har en litt överdriven eh, tro på var sterke matematiske modeller vi har av, av virkeligheten vår. Jeg tenker på, vi vet vel, tross alt ikke om solsystemet vårt er helt stabilt, så matematisk utstå.
3: Jo, vi har vel ganske god kontroll på solsystemet okay. blant annet ut fra simuleringer Men, men, simuleringer. Ja, ja, men, men, men klart ska du legge inn all fysiken vi känner fra på en måte minst mikroskopnivå det, det har vi ikke regnkraft til å gjøre så vi har god kontroll på hydrogenatomet kommer du til helium og litiumatomet som er litt større så sliter vi, der kan du holde på men en doktorgrad og prøve å simulere det litt bedre så skal du da simulere en hel jordklode eller et helt menneske, så må du gjøre så mye forenklinger etter hvert at, at det blir en sånn subjektiv faktor som de pratar om her men,
1: men jeg tror vi kan avslutte med å si at Kårensen, det er jo en glimrende idé da Så hvis du har det til å bygge en sånn labb i Minecraft som folk kan like seg i så er det supert Så vil vi logge ja, så vil vi logge oss på, veldig bra Avslut. Ja, panelet i dag bestod av genteknolog Sisile Rogne og astrofysiker Jostein Riser Kristiansen og kemiker Karl-Henrik Gørbitz
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2